partout. Donc, euh, aujourd'hui, ça va être super spécial et on va continuer le show avec Mr. Hugo Prince. What's up, brother? What's up? Wow, ça y est, ça va bien? Ça va super bien, ça va super bien. Exactamente, siete uno tres, el chavo, tú sabes, ya tú sabes, papi. So, uh, donc, uh, ouais, je vais juste uh, le mettre, tout devrait être correct. Donc, uh, Hugo, je veux juste, dans le fond, te donner l'opportunité de saluer uh, le public, dans le fond, qui uh, nous regarde aujourd'hui. Oui. Donc, uh, après, on va rentrer d'emblée dans l'entrevue. Mais merci beaucoup de m'avoir invité ici en premier lieu, puis à tous ceux qui regardent vraiment les 713 shows, et une grosse équipe ici vraiment, puis euh, c'est vraiment un, un bon show, j'ai regardé beaucoup d'émissions en fait, puis <rire> beaucoup d'entrepreneurs, le monde est entrepreneurial à Montréal est petit par contre, Donc, oui. beaucoup de personnes que je, je connais, puis beaucoup de personnes que je veux connaître, puis euh, spécialement toi Sayon, Yeah. J'ai tout le temps regardé qu ce que tu fais ici, puis là, ça m'excite d'être ici vraiment. Puis merci à tous ceux qui nous écoutent sur euh, Facebook. Oui. Parfait. Ouais. Donc, euh, pour nous aussi, c'est vraiment une occasion en or parce que je suis très excité de t'avoir. Je me rappelle si tu avais lancé l'invitation, ça fait à peu près deux mois de cela. Oui. Puis tu avais répondu de façon positive. Donc, je te remercie aussi d'être ici. Okay. Euh, donc, je vais juste, dans le fond, rentrer d'emblée dans la conversation avec toi. Euh, J'aimerais juste que tu te présentes aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Si je te demande qui est Hugo Prince, tu me dirais quoi? Ben, mon nom est Hugo Prince. Euh, je suis un podcaster comme toi, Sayon. J'ai un show sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Road to the IPO. Mm -hmm. Et en même temps, je suis aussi le cofondateur de Influences Unite, qui est une plateforme pour amener les influenceurs des réseaux sociaux à se rencontrer avec leur audience. Mm -hmm. euh, je suis aussi entrepreneur. Tu sais, je fais des, des événements qui rapportent un peu d'argent, mais je viens de commencer, ça n'avait pas si longtemps. Ça fait vraiment une année que j'ai commencé à faire des podcasts, puis ma vie a changé en fait. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde, puis mm -hmm. après moi, je les ai rencontrés sur les réseaux sociaux, puis je, je te dirais que l'Internet a vraiment changé ma vie. OK. Donc, à travers l'Internet, c'est sûr que tu as un réseau de personnes qui sont euh, vraiment euh, assez intéressants, puis oui. tu les rencontres à longueur de journée oui, oui. Donc, euh, dans tes activités. Mais parle-moi un peu de ton parcours académique, parce que j'ai vu que tu as été à Antoine Brossard High School. Mm -hmm. Donc, comment que ça a été? C'est quel type d'élève que tu as été, en fait? Est-ce que tu es comme super brillant, turbulent? Euh, Décris-nous un peu. j'étais vraiment gêné. En fait, c'est quelqu'un de gêné. Euh, mm -hmm. Au secondaire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont intimidé. Tu sais, parce que j'ai un accent espagnol, puis okay. je n'ai pas d'ici. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquaient de mon accent. Fait que c'était vraiment... C'était vraiment dur pour moi, de mon secondaire, tu comprends? OK. Puis, euh, quand tu commences à grandir, tu vois que les, les jeunes sont méchants, tu sais, quand ils, les jeunes sont méchants à l'école. Mais c'est wow. pas de leur faute, c'est parce qu'ils s'essayent de, de s'établir, ils s'essayent d'avoir une personnalité, fait qu'ils vont souvent moquer les plus faibles. Puis moi, okay. j'étais le plus faible à l'école. OK. Mais c'était vraiment une étape difficile pour moi. Mm -hmm. Mais honnêtement, que, quand j'ai commencé à grandir, moi, j'étais soin. J'ai fait soins infirmiers. OK. J'ai grandi en soins infirmiers, tu sais. Mm -hmm. Je suis allé dans une école privée, j'ai fait mon, euh, mon soin infirmier. Euh, ça m'a coûté 28 000 dollars, tu sais, dans une wow. école privée. OK. Euh, puis j'en parle souvent, j'ai mon diplôme, mais beaucoup de personnes pensent que j'ai fait une mauvaise décision parce que je ne suis pas dans le domaine. Mm -hmm. Mais je vais te dire quelque chose, Sayon, c'est que moi, j'ai compris par rapport à ça qu'on allait tous mourir. OK. Mm. Quand j'étais en soins infirmiers dans mon, dans mon stage, j'ai regardé les personnes malades puis les personnes âgées, puis je me suis rendu compte qu'on on va tous mourir. Un jour, tu es là, le lendemain, 
C'est là que ça m'a frappé qu'il faut que je devienne entrepreneur. Il faut que je fasse quelque chose que j'aime. C'est okay. pour ça que je suis en ce moment. OK. Donc, c'est sûr que toi, tu as changé de parcours parce que c'était pas... Peut-être physiquement, tu étais là, mais ton corps, ton esprit, tout, tout était ailleurs, en fait. Oui, c'est ça. Wow. OK. Puis, tu te sens comment après ce changement-là? Est-ce que c'est quelque chose qui a révolutionné ta vie? Tu te sens mieux? Tu te sens dans ton bain? L'entrepreneuriat, ça a toujours quelque chose que tu as voulu faire? En fait, je me sens, je me sens plus libre. J'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes. C'est Jean Lajoie, Dr. Bach. Mm -hmm. Si j'aurais resté dans, dans les soins infirmiers, mm -hmm. j'aurais été malheureux. Il okay. y a beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment, qui sont malheureux dans, dans qu ce qu'ils font, mais avec l'Internet, on a la chance de pouvoir faire d'autres choses. Mm -hmm. Moi et toi, je ne pense pas qu'on qu serait à la radio. Là. Je ne pense pas que euh, Belle Canada ils nous serait appelé Sayan, tu veux être à la radio? Non. Exact, exact. Moi, avec, exact. Ma, avec ma voix puis tout ça, je n'aurais même pas pu être journaliste. Mais mm -hmm. grâce à l'Internet, j'ai mon propre show. Mm -hmm. Je suis capable d'entrevoyer des, des personnalités connues. Mm -hmm. Il y a beaucoup de monde qui sont malheureux là, dans mm -hmm. leur travail. Mm -hmm. Mais mm -hmm. avec la technologie qui s'en vient, je pense sincèrement qu'il qu y a beaucoup de choses qui vont changer. Puis j'espère que le monde va prendre conscience qu'ils mm -hmm. sont capables de faire qu ce qu'ils veulent. Oh, OK. Ouais. Excellent. Mais là, c'est pour ça que tu as dit d'ailleurs que tu es un entrepreneur, mais passionné de la technologie. Parce oui. que j'allais te poser cette question-là pour savoir, est-ce qu'idéalement, tu as appris quelque chose genre, qui avait rapport avec ta technologie? Tu étais un ingénieur, dans le fond, comme Léon qui s'en vient. Mais est-ce que c'est la technologie dans, dans le sens Facebook, puis euh, Instagram, réseaux sociaux? Puis... En fait, moi, je me considère souvent avec les gars qui ont une idée dans la tête. Je n'ai pas les mains. Tout, tout le monde ici qui sont en train d'être ils ont toutes les mains, ils ont toutes les connaissances techniques. Puis toi, tu es la voix. T'sais. Moi, j'ai tout le temps été la, la personne qui a la tête, l'idée... Mais je n'étais pas capable d'avoir les mains, je n'étais pas capable d'être le technicien, l'ingénieur. J'ai compris une chose dans l'entrepreneuriat, il faut que tu sois le leader. Il faut que tu sois qui amène les cryptes, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Mm -hmm. Parce que j'aime la technologie, parce que la technologie, c'est le changement. Mm -hmm. Moi, la technologie, ça me fascine parce que ça change le monde. Mm -hmm. Et en dedans de moi, en tant que personne, j'aimerais changer tout le temps. Mm -hmm. Quand je regarde la technologie, c'est fascinant de voir les changements que ça amène. Mm -hmm. J'ai compris que beaucoup de personnes ont peur du changement, mm -hmm. mais mm -hmm. on n'a pas le choix de faire face. Mm -hmm. C'est pour ça que j'aime la technologie, c'est vraiment à cause du changement. OK, donc ça nous amène à changer, peu importe. Ouais. Euh, OK, excellent. Puis, euh, parle-nous un peu de l'un de tes plus grands défis. Tu nous as parlé tantôt que tu étais quelqu'un qui a justement subi de la discrimination ouais. euh, dans ton enfance, mais est-ce que tu as eu un autre défi à part ça que tu as surmonté? Et tu vas nous dire, dans le fond, comment tu as su faire pour le surmonter. OK. En fait, quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, beaucoup de monde me disait Qu'est-ce que tu fais mm -hmm. Tu ne fais pas d'argent, tu n'es pas un entrepreneur. Jusqu'à maintenant, c'est vrai parce que je ne fais pas de gros revenus, mais j'ai des clients. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui, qui pense que l'entrepreneuriat, c'est de l'argent. Okay. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de la liberté. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand j'ai compris ça, moi, j'ai compris que je n'ai pas, pas besoin des d'écouter Madame Tell, Monsieur Tell. Je n'ai pas, pas besoin d'écouter la personne sur Instagram qui laisse un mauvais commentaire. Mm -hmm. Parce que quand tu décides de faire les choses pour toi, c'est tout ce qui compte. Okay. Puis, moi aussi, j'avais un problème. Je me soucie beaucoup des personnes. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? T'sais. La première vidéo que j'ai mise sur YouTube, mm -hmm. mm -hmm. tu sais combien d'heures ça m'a pris pour la mettre sur YouTube? <rire> combien d'heures? Deux heures. Deux heures? Ouais, C'était dans mon écran. J'avais la description des prêtres. OK. Puis c'est comme... Qu'est-ce que le monde va penser de moi? Okay. J je suis arrivé de chez moi après le travail. J'ai décidé que mm -hmm. je, vais, je vais commencer mon, mon blog, mon podcast. Je vais mm -hmm. mon cellulaire. Je me suis filmé. Puis j'ai tout dit qu'est-ce que je voulais dire dans la vidéo. 
Mais ça m'a pris deux heures avant de comprendre qu'il faut que je le fasse pour moi. Puis quand j'ai fait upload, c'est parti, c'est ça qui a commencé. C'est pour ça que je suis ici en train de te parler. Mm -hmm. Puis quand j'ai regardé la vidéo après, je me suis rendu compte que je prononçais mal mes mots. Puis euh, aussi, j'avais quelque chose dans mes dents. J'étais comme, oh. <rire> j'avais des quoi dans mes dents. J'étais comme, OK, pas grave. La vidéo est déjà en ligne. Okay. Mais il y a beaucoup de monde qui ont la misère à, à mettre une seule vidéo sur, sur Instagram parce qu'ils se soucient des autres. Wow, ouais. parce que c'est justement... Est-ce qu'on est qu appelle ça insécurité, mais c'est vraiment le fait d'être sévère envers soi? Parce que, je vais te dire une chose, c'est psychologique. La majorité des gens, dans le fond, euh, et ça, c'est pas pour essayer de culpabiliser l'affaire, mais la majorité des gens qui vont essayer de te dire quelque chose de négatif, ouais. moi, j'ai fait de la réflexion, c'est okay. parce que les autres, ils ne sont pas arrivés à un point de leur vie où ils peuvent justement surmonter leur propre peur. Oui. Donc, ils vont essayer de projeter cette peur-là vers les autres qui fait en sorte que la personne va te dire quelque chose de négatif. Oui, c'est vrai. Ben, c'est sûr que dans la majorité des cas, et c'est psychologiquement prouvé, ça s'appelle la projection en psychologie. Ouais. Donc, l'être humain ne veut pas justement souffrir. L'être humain, il, il, il déteste souffrir. C'est vrai. Donc, une fois que la personne fait face à ses propres critiques, il s'est regardé dans un miroir, ben, la première chose qu'il va tenter de faire, c'est de, de, de le transférer à quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est ce qui t'a amené justement à mettre ta, ta première vidéo sur YouTube, de dire, ben, même s'il y a des erreurs, je peux quand même me rattraper. C'est vrai, ouais, Est-ce est qu'on on parle la, la même langue? Oui, là, la même langue. Excellent. Donc, est-ce que tu as rencontré au cours, euh, tout au long de ton parcours un mentor, dans le fond, qui t'a supporté, qui t'a fait, dans le fond, changer tes perceptions de la vie, euh, du, du succès en général? Oui, euh, puis tu l'as déjà entrevu, il s'appelle Jean de la Joie, tu sais ça. Nice, on salue Yann! <rire> <rire> What's up, oui. euh, C'est quelqu'un de fascinant. T'sais. Je pense qu'il ne s'en rend pas compte combien, combien, combien lui change le monde. T'sais. Il m'a mm -hmm. pris comme, comme étudiant puis il m'a dit je vais être cocher. T'sais. Puis je vais te dire quelque chose. La première fois que je l'ai rencontré, j'expliquais moi, si je ne suis pas entrepreneur, je ne sais pas comment faire. Puis il m'a dit c'est pas grave, je vais être cocher. Mm -hmm. okay? Puis après, je suis allé chez lui. Puis là, il me dit ok, regarde, tout en prix, si tu veux, je te coach, ça va être tel prix. Moi, j'étais comme, j'hésitais un peu, puis tu sais, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ma carte de crédit. Mm -hmm. Il a dit, OK, ben, il fait pas ça, là. il fait pas ça à tout le monde. Il a pris ma carte de crédit, j'ai swipe, puis il a dit, c'est fait, on est parti. Là, j'étais comme, okay. tu as pris ma carte de crédit, tu le swipe. Il a mm -hmm. dit, oui, on est parti, mais on le fait. OK. Dit, OK. Puis, juste à partir de ça, à partir de ça, ma vie a changé. J'ai commencé à avoir plus de monde dans mon podcast, puis à mm -hmm. rencontrer plus de monde, parce que coach, j'ai de la joie, parce que c'est un coach, il m'a mm -hmm. guidé dans mon parcours. Wow. Donc, c'est sûr que ça a été l'un de tes mentors les plus euh, prisés, quoi. Ouais. L'une des personnes qui t'a accompagné. Mais j'aimerais juste avoir, en fait, le podcast. On ouais. va parler de ton podcast. Moi, je connais un peu de l'histoire, comment tu as commencé. Je veux juste, dans le fond, pas parler de, de la vidéo en tant que telle, mais la première fois que tu as fait le podcast, j'aimerais juste rentrer dans ce scénario-là de voir comment que ça a été cette journée-là. OK. La première fois que j'ai fait mon podcast, je vais te dire, c'était dans, dans le jardin de mon meilleur ami. C'est dehors, dans son jardin. On n'avait mm -hmm. pas tout ça. J'ai pris mon cellulaire, j'ai installé un petit micro, j'ai mis, mis mon cellulaire à côté. Puis mm -hmm. mon ami Philippe, qui est aussi le technicien de mon podcast, il est entrepreneur, tu sais, il avait des connaissances techniques. J'ai dit, OK, je vais faire ton, mon premier podcast chez toi, dans ton jardin. Mm -hmm. Puis on a juste fait ça. On a juste utilisé notre, notre cellulaire. Tu sais, on n'avait on avait, on avait pas d'équipement, on n'avait rien. Puis on a commencé avec mon sel. C'est okay. fascinant, juste avec un cellulaire. Puis à une année, tu sais, une, une année, j'ai rencontré plein de monde. Jean Lajoie, Dr. Bach, Jamie Winisri, mm -hmm. MC Mario, tu sais, toutes des grandes personnes influentes. 
Le monde ne comprend pas qu'ils sont capables de sortir leur sel. Juste ça, en ce moment, je suis en live. Mais de prendre leur sel, puis de se filmer, puis si on les talents pour, ils vont gagner. Oui, absolument. Il y a rien de compliqué. OK. Donc, il faut juste, dans le fond, commencer à quelque part. Puis, de juste dire, dans le fond, OK, je vais me lancer. Puis, on fait ce qu'on a à faire au moment opportun. En fait, Road to the IPO. Le nom veut dire quoi exactement? En fait, « road to the IPO », en français, c'est « en route vers la bourse en ». Mm -hmm. En anglais, c'est « initial public offering ». fait que c'est vraiment quand les compagnies s'en vont à la bourse de New York puis ils font vraiment, des biens publics. Mm -hmm. Moi, je pensais, mon but à moi, ça a tout le temps été d'amener ma compagnie à la bourse de New York. OK. C'est un de mes plus grands rêves. Tu sais, c'est difficile, c'est beaucoup de choses, mais j'ai... Là, là, on parle de quelle compagnie? Est-ce qu'on parle de, du podcast? Est-ce qu'on parle de... de, de, de... Influencers Unite? Inf... Yeah, exactement. Non, c'est une compagnie technologique que je voudrais faire après. Ah, oh, OK. Ouais. Tu as une compagnie technologique qui est en train de travailler là-dessus. Ouais. Un projet okay. technologique. Ouais. Est-ce que c'est-tu le Alulu? Genre... Alulu Tech, oui. Alulu Tech, exactement. Donc, euh, ça, tu es en train de travailler là-dessus. Oui. Est-ce qu est... est que vous êtes arrivé à un stade, dans le fond, plus concret ou ça reste un projet? Ça reste un projet. J'ai des partenaires d'affaires, j'ai des, des coéquipiers, mais à un moment donné, je me suis plus concentré sur les podcasts, mais c'est quelque chose que je voulais continuer parce que la technologie, c'est un domaine fascinant. Puis honnêtement, si tu veux être riche, il faut que dans les futurs, tu sois dans la technologie ou dans le domaine des énergies. OK. Ça, c'est certain. C'est là okay. que l'argent va venir. OK. Puis, en fait, lors de ton podcast, c'est sûr que les gens ne remarquent pas. Le plus souvent, les podcasteurs, on rencontre des petits pépins. Ouais. Genre, tout au long de le... C'est sûr que quand on est en onde, tout le monde voit que ça va, ça a l'air ouais. super bien. Mais des fois, il y a des imprévus qu'on rencontre, puis le monde ne sont pas nécessairement au courant de ça. Okay. Est-ce que tu peux nous parler d'une de, des embûches qui t'arrive un petit peu souvent dans ton podcast, qui, justement, ça vient te chercher, ou comment tu fais pour surmonter ce genre d'embûche-là? Ah, ben, une fois, j'avais invité quelqu'un dans mon podcast, puis on avait commencé les shows, puis rendu à la fin, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas allumé l'enregistreur. OK. <rire> OK? Donc... Puis, là, que... <rire> Puis là, la personne a dit, c'est pas grave, tu me connaissais, on va le faire. La deuxième reprise, je me suis rendu compte que j'avais fermé quelque chose d'autre. <rire> wow! Puis on n'avait pas de signal. <rire> ça nous a pris trois, trois, trois reprises pour faire un podcast de 10 minutes. C'est comme OK. okay. C'est beaucoup de côté technique, mais honnêtement, toi, tu as une bonne équipe ici. Hein. C est, c est bien. Moi aussi, de mon côté, j'ai un, un, un technicien qui est vraiment excellent dans son domaine. Mm -hmm. Mais au début, ça a tout le temps été côté technique. C'est vraiment là les, les pépins qui y a tout le temps dans son podcast. OK. Donc, ça arrive tout le temps, les, le, le petit pépin technique, pas avec des gens qui... Euh, C'est pas à, à d'autres niveaux, à d'autres dimensions, en fait. Euh, par rapport à l'invité, tu sais... Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tout le temps regarder dans leur profil. Tu sais, je vais regarder c'est qui la personne. Tu sais, je, vais, je vais envoyer des questions par courriel, tu sais, des sujets. Puis, euh, ils, des fois, ils arrivent en retard. Ou des fois, quand moi, j'aime des places, tu sais, j'arrive en retard. Mais c'est tout le temps, côté technique, c'est plus difficile, tu comprends, de, de placer la caméra comme il faut. Oh, le son n'est pas bon, mais c'est vraiment juste ces côtés-là. OK. Mais c'est sûr que là, maintenant... Il y a, tout le monde fait des podcasts. Mm -hmm. Fait qu'est-ce qui, qui te différencie dans le fond des autres? Est-ce que tu as une formule dans le fond qui dit que, OK, ça c'est Hugo Prince, ça c'est une autre personne? Puis quelque chose qui, te, qui fait en sorte que tu te démarques des autres? Honnêtement, tout le monde est capable de faire des podcasts. Euh, moi, j'ai commencé, je ne sais pas si j'ai une longueur d'avance, mais ma plus grande facilité, c'est que je, je rentre en contact facilement avec des personnalités publiques. 
tu sais, il n'y a rien de compliqué, là. Moi, je fais juste envoyer un courriel ou euh, sur Facebook. Tu veux-tu passer à mon podcast? Mm -hmm. Oui ou non? Il okay. y a beaucoup de personnes qui vont se bloquer. Oh, est-ce que je vais lui envoyer un message? Est-ce qu'il va dire oui ou non? Mm -hmm. On va lui un message. S'il répond, il dit oui, c'est bon. S'il dit non, on s'en fout, passe au suivant. Oui, absolument. Fait que, moi, c'est ma plus grande facilité, c'est que je rencontre des personnes, puis je vais dans des événements, mm -hmm. puis ils me disent la plupart oui. Okay. J'ai beaucoup de personnes de haute qualité qui viennent au podcast et dans, dans le domaine entrepreneurial, influenceur. Mm -hmm. Ça, c'est une de mes plus grandes forces. Mm -hmm. Puis aussi, mais justement, grâce à mon podcast, j'ai réussi à faire un événement, Influences mm -hmm. Unite. Mm -hmm. fait que ça, c'est aussi une grande force parce que beaucoup de personnes ont des podcasts, mais ils ne mm -hmm. savent pas comment, qu'est-ce qu'ils vont faire après. T'sais. OK. Donc, il faut d'autres activités pour chapeauter le podcast en tant que tel ouais. qui serait plus ou moins rentable oui. ou rentable. C'est ça. Il faut, okay. faut que tu en... en fait, je dis souvent au monde, ton podcast, c'est un tunnel. Il faut que tu aies quelque chose à la fin du tunnel. Il faut que tu aies un coaching. Il faut que tu aies quelque chose que tu vas vendre. Mais mm -hmm. tu ne vends pas dans ton podcast. Mm -hmm. Tu ne vas pas dire, oh, je... OK, là, le monde, je vais vous vendre quelque chose. Mm -hmm. Ton podcast, il faut qu'il donne l'information. Que mm -hmm. ce soit en entrevue, mm -hmm. que ce soit euh, toi, ton talent que tu vas ex exprimer dans le micro. Mm -hmm. Mais tu ne peux pas vendre quelque chose dans ton podcast. Mm -hmm. Il faut que tu aies un tunnel, à... une sortie à la fin. Okay. Toi, tu es un coach, tu, parles, tu donnes beaucoup d'informations, mm -hmm. puis à la fin, mais tu peux dire, écoutez, moi aussi, j'ai un coaching à offrir, voilà les infos. Mm -hmm. Mais ton podcast, c'est juste... OK. Là, maintenant, on va parler de Influencers Unite. Je sais que vous, vous avez organisé quelque chose de super important, super intéressant l'année okay. passée. Euh, pas l'année passée, je pense Cette que c'est en... exactement ouais. en été. Ouais. J'ai regardé la première édition, puis il y avait vraiment beaucoup de personnes assez intéressantes. <rire> Parle-nous un peu de, de ce mouvement-là. C'est quoi Influencers Unite? OK, mais je vais te dire comment c'est commencé. Je pense qu'Antoine, il regarde. Si Antoine nous regarde, Antoine est rendu, elle est confortable. Hey, Antoine, what's up, my man? Oui, fait que, en fait, c'est vraiment l'idée d'Antoine. On se parlait dans un appel conférence, puis là, il me dit, euh, organisons un événement. Je dis, OK. Mm -hmm. là, OK, j'ai dit, OK, on va faire quelque chose. Puis on parlait d'influenceurs. Tu sais, on, voulait, on voulait rencontrer plus d'influenceurs sur les réseaux sociaux en personne. Mm -hmm. Puis il m'a dit, OK, fais ça en, en événement. La même nuit, j'ai pris une nuit. J'ai fait mon, ma mission et mon statement en, en une nuit. J'ai appelé Dr. Bach la, le lendemain. J'ai dit, Dr. Bach, j'organise un événement. Mm -hmm. Il m'a dit, OK. J'ai dit, c'est ça que, qui va se passer. J'ai pu conférencier. Mm -hmm. Cinq minutes après, Dr. Bach me l'appelle et me dit, voilà tout le monde qui peut t'aider. Ça a parti. Mmh, mmh. Puis tu sais combien de temps ça nous a pris? Combien de temps? En mois. Wow, pour préparer l'événement plutôt? Oui. Deux personnes. Il y avait trois personnes. Ouais. Puis nous, on s'entendait avoir comme 30, 40 personnes. T'sais. Même Dr. Bach, je pense qu'il me disait, tant qu'il y a du monde dans ton événement, 30, 40 personnes, c'est correct. Mmh. À la fin, on a eu 100, 125 personnes. 125 personnes. Oui. J'étais vraiment surpris. Wow. Puis, euh, l'endroit était super beau. Oui. Donc, euh, tout était correct. Et puis, le monde, je pense qu'ils sont sortis avec euh, quelque chose de super intéressant. Ils ont appris beaucoup de choses de ces influenceurs-là. Oui. Mais, en fait, est-ce que, euh, présentement, l'équipe est constituée de combien de personnes? En ce moment, on est trois. Puis, on okay. cherche du monde. On cherche des personnes qui veulent faire partie de l'équipe. Mm -hmm. Puis, on, a déjà, on est déjà prêt pour l'année prochaine. Mm -hmm. pour les 25 mai 2019. Mm -hmm. Parce qu'honnêtement, si tu veux organiser quelque chose, si tu veux faire un événement, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. Mets une date et une place, puis après, fais le travail pour. Mm -hmm. Parce que beaucoup de monde, ils veulent organiser des événements. Il y en a beaucoup. Là. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'événements. Mm -hmm. Mais la plupart des personnes, tu sais qu ce qui arrive? 
je sais pas ça va, ça va être où, je sais pas ça va être quand, puis je vais juste essayer de le faire. Mm-hmm. Tu mets une date, tu prends une place, tu payes la place, puis mm-hmm. tu le fais. Puis okay. après, tu amènes des personnes, tu t'appelles quelqu'un, si je vais faire un événement, tu veux-tu participer? Puis après, il faut qu'en anglais, ça s'appelle être accountable. Mm-hmm. Mets une date, mets une place, appelle mm-hmm. le monde et dis, je vais faire l'événement, laisse le monde savoir. Mm-hmm. Puis, tu il faut que le monde soit avec toi, parce que comme ça, tu vas le faire. Parce que là, à un moment donné, tu vas dire, oh, je ne peux pas revenir en arrière, il y a trop de monde là, qui savent que je fais un événement. Okay. Parce que les personnes, ils sont dans leur tête, je vais faire un événement, je vais faire un événement, mais ils s'en partent jamais. Okay. Fait que nous, on a décidé, mets une date, mets une place, l'année prochaine, c'est déjà là. là. 25 mm-hmm. mai 2019 à 5h30, mm-hmm. 200 personnes, la mm-hmm. place est faite, bouquet, les speakers sont faits. Mm-hmm. Ça commence par ici, ça commence dans ta tête. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, je le vois de même. Moi, je le vois dans ma tête, c'est là, place, endroit, bouquet, les, so- les conférenciers sont déjà là. Puis quand dans ta tête, c'est réglé, l'événement va être une réussite. OK. Puis par la suite, vous allez faire, dans le fond, euh, vous allez essayer de ramener du monde, puis euh, justement faire quelque chose de concret avec, au niveau de marketing, puis tout ça. Oui. Mais en fait, aussi, on est, on est en partenariat avec euh, la Fondation des étoiles, qui est une fondation qui aide à vraiment financer les recherches pour les enfants malades. Mm-hmm. C'est un partenariat de long terme, mm-hmm. et qu'on le fait vraiment pour la communauté aussi. Mais notre but, c'est que les influenceurs sur les réseaux sociaux, Instagram, puissent mm-hmm. venir parler devant leur audience. Parce qu'en en ce moment, il y a beaucoup d'influenceurs tu sais, qui, qui ont 4 000, 5 000, 6 000 personnes, mais mm-hmm. ils n'ont pas d'endroit pour venir leur parler. Tu sais. mm-hmm. Le monde leur a envoyé des messages sur Instagram et ils ne sont pas capables de répondre. Tu sais, certainement, il y en a qui, leur, qui s'en foutent, il y en a qui veulent communiquer. Mm-hmm. Fait que nous, on a décidé, on va vous donner une place pour venir parler de votre parcours à votre audience. Okay. Parce que c'est vraiment ça, influencer sur Night. OK. Puis ça se passe où exactement? Donnez-nous les détails, le prix pour les billets. Comment ça se passe? Est-ce à ce moment, les, les prix pour les billets, on est en train de déterminer ça. Surtout au mois de janvier, ça va être lancé, mais ça va être euh, sur la route de la montagne. La, ça va être à côté de la même place que, l'année, que la dernière, cette année. C'est, c'était au Club Les 5. Maintenant, ça va être à côté. C'est les LOB. C'est un restaurant vegan. Fait mm-hmm. qu'il y a un ensemble de conférences, mm-hmm. mais les prix sont à déterminer, mm-hmm. mais ça va être seulement en autour des 45 à 60 dollars. OK. Il va y avoir combien de conférenciers? Au moins 8 personnes. 8 personnes. Puis je peux déjà annoncer que Jamie Ministry, si tu le connais, Jamie. Of course. Ça va être les, les hosts de la soirée. Oh, nice. Puis, ce que j'allais te poser, en fait, si vous n'avez pas déterminé le prix, vous avez la salle. Là, présentement, qu'est-ce que vous comptez faire de différent par rapport à l'année passée? Mais certainement, c'est les, les, les conférenciers sont différents. Mm-hmm. Puis, euh, cette année, on veut vraiment donner aussi à la communauté entrepreneuriale s'il y a des sponsors qui veulent vraiment faire partie de la game. Mm-hmm. Ou qui veulent, parce que beaucoup de compagnies veulent travailler avec des influenceurs. Donc, mm-hmm. on leur donne la chance de venir les rencontrer. Mm-hmm. Puis euh, aussi encore la fondation qui on travaille avec. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment un plateau pour les influenceurs. T'sais. On veut okay. aussi remettre un prix hommage. Mm-hmm. À une personne qu'on ne va pas encore nommer, mais il va avoir un prix hommage à quelqu'un qui a beaucoup d'influence à Montréal. Okay. Fait que c'est, c'est ça. C'est vraiment ça la différence. Ouais. OK. Donc, euh, parfait. Donc, on s'avance vers la fin euh, de l'entrevue. J'aimerais juste, dans le fond, te demander est-ce que tu aurais comme un mot à ajouter ou euh, quelque chose que, que tu aimerais, dans le fond, dire à, à l'auditoire présentement? Mais je suis vraiment content que le monde vienne regarder le show, puis je trouve que Sayan, il fait du beau travail. Merci, merci, <rire> merci. Je suis vraiment content d'être dans ton show, puis sûrement, je vois que tu as un public qui s'agrandit, qui devient de plus en plus fidèle, puis vraiment, tu dois continuer dans le bon chemin. Tu, tu leur donnes beaucoup d'informations, tu amènes beaucoup de monde intéressant, puis tu, je pense que tu le fais pour la communauté. 
Oui. Puis ils s'apprécient. Je le vois dans les commentaires. J'avais aussi écouté l'entrevue avec euh, Alain. Mm -hmm. Vraiment un, un, un excellent entrepreneur. Puis oui. euh, il tentait de nous donner la valeur. T'sais. Absolument. Il donne la valeur au monde. Puis c'est ça qui est important. Puis, beaucoup de monde vont dire que si tu fais de l'argent avec ton podcast, mais il faut que certains qu'il faut que tu trouves un produit à la fin de ton tunnel. Mm -hmm. Mais pour le moment, tu fais-le pour la communauté, puis à un moment donné, ça va t'amener des grandes choses. Je sais que aussi, tu fais quelque chose pour Noël. Oui, oui. absolument. Oui. Donc, on organise vraiment comme une levée de fonds oui. pour, pour être en mesure, dans le fond, d'avoir 150 plats pour les itinérants à Montréal. Fait que je vois que les gens ont répondu de façon positive, puis je suis très excité par rapport à ça aussi. Ça, c'est grâce à ton podcast. Et je ne ouais. sais pas si tu aurais pu faire ça avant, si tu n'aurais mm -hmm. pas eu de podcast. Mais tu vois, vraiment, la visibilité en ligne, c'est important pour n'importe qui qui a un message à dire. Oui. Puis ça y est, tu as un message à dire, tu es une bonne personne, je le sens. Mm -hmm. Puis si tu veux faire des choses comme ça, c'est juste à apporter plus de valeur au monde puis entraîner plus de monde qui, qui vont être contents de venir ici. Là. Le monde aime Absolument. ça être entraîné. Hein. Oui. Le monde aime... <rire> aime ça parler, je te dis. <rire> oui, oui, oui. Donc, euh, c'est important pour ouais. moi. C est, c est, ça a été ça, l'idée déclencheur du, du mouvement, de donner un espace à tout genre toutes sortes de personnes qui, qui, en fait, qui fait quelque chose de pertinent dans la société pour pouvoir inspirer les autres. Ouais. Ben, je dois te dire, ce fut un plaisir de t'avoir, mon ami. Puis, je sais que tout au long, on va progresser vers l'arrangement de, de ton événement. On va pouvoir en parler plus spécifiquement. Mais, comme tu t'as déjà dit, dans le fond, Influencers Unite, il est là. Suivez ces gars-là sur Instagram. Suivez le podcast de Hugo. Ouais. Moi, je te suis, genre, vraiment, vraiment <rire> religieusement. Je vais, je regarde tout ce que tu fais. Ouais. Puis, je te félicite pour ce que Merci. tu fais. Puis, je te dis courage, force puis détermination, on va y arriver. Merci, Sayen. Pas de problème. Et euh, merci à tout le monde qui nous regarde. Donc, euh, on veut parler de Samuel Guillaume. On veut parler de Huguette Dupuis.